0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم حماية الفكر في هذا البرنامج أفكارنا تتجسد في كلمات لنتأملها ونقيمها ونحميها حماية الفكر من إعداد وتقديم الدكتور جمال بن يوسف الهمالي تنفيذ مساعد باد الجهني السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، اهلا وسهلا بكم احبتي في, في هذا البرنامج الممتع والمفيد واحمد الله سبحانه وتعالى واصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم. يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم. قصته مشهوره ومعروفه، دعوني اقتطع لكم منها جزءا حتى تكون مدخلا لحديثنا في هذا اليوم. تدعوه الامراه العزيز يرفض يوسف عليه السلام ينتشر الخبر تجمع أمرأة العزيز النساء تقدم لهم الطعام وتعطيهم السكين ثم تقول أخرج عليهن تخاطب يوسف عليه السلام فيخرج أكبرنه وقط طعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم وتنتقل المؤامرة من امرأة واحدة إلى أن يصبح النساء كلهم يحاولن أن يدعون يوسف عليه السلام إلى الفاحشة فأصبحت القضية ليست قضية امرأة واحدة إنما عدة نساء كنا وجدنا في ذلك الوقت وهنا يأتي الخبر إلى يوسف عليه السلام هن يردن الفاحشة ويرفض هذا تماما لكن ماذا سيقول وقد هدد بالسجن إذا لم يفعل نعوذ بالله الفاحشة فماذا يقول الله سبحانه عن وصف هذه الجزئية من هذه السورة استمعوا إلى هذه الآية ثم سنبدأ بإذن الله تعالى في خماسية الحماية الفكرية اليوم عن الأسرة قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين ألجو إلى الله سبحانه وتعالى لما عند يوسف عليه السلام من إيمان قوي بأنه لا يمكن أن ينجيه من هذه المحنة إلا الله فهو يطلب أن يذهب إلى السجن بدل أن يفعل السجن أحب إلي مما يدعونني إليه حتى لم يصرح بالفاحشة هكذا من كرمه عليه السلام ماذا قال سبحانه وتعالى بعدها فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده إنه هو السميع العليم استجاب له متى حينما كان لديه إيمان راسخ حينما كان لديه رصيد من الأعمال السابقة حينما كان لديه اتصال بالله سبحانه وتعالى استحق به أن يصرف عنه بتدخل من الله سبحانه وتعالى ولذلك تأتي الخماسية الفكرية للحماية الأسرة سأبدأ بإذن الله تعالى في تأسيس الأسرة سأذكر خمسة أمور تساهم بإذن الله تعالى في تكوين الحماية الفكرية في التأسيس أي وأنت تقدم على الزواج أما الأولى اختيار الشريك لقد علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع مالها أثنين حسبها ثلاثة جمالها أربعة لدينها ثم لخص ما يجب ان يكون من الاولى من هذه الاربعه كلها فقال صلوات ربي وسلامه عليه فاضفر بذات الدين تربت يداك احرص على ذات الدين اسمحوا لي ليست ذات الدين فقط من تصلي وتصوم وتذكر الله وإن كان هذا مؤشرا مطلوبا لكنها تملك من الفكر وتملك من الاتصال بالله سبحانه وتعالى وتملك من القدرات التربوية ما يمكن أن تساهم في إذن الله تعالى في بناء بيت توجد فيه حمايه في الفكرية المربي الاول في المنزل عاده هي الام، فلا بد ان تحسن اختيار الام ايها الرجل، ماذا عن المراه؟ اسمعوا ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه فان لم تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد قالوا يا رسول الله وإن كان فيه قال يعني فيه أمر معين إذا جاء قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات والرسول صلى الله عليه وسلم دينه وخلقه دينه بنفس المنطق الذي قلنا عن المرأة حينما تختار دينها أيضا اختار دين الرجل هنا الذي لديه القدرة الفكرية ولديه ما يمكن أن يؤمن هذه الأسرة بإذن الله تعالى من عملية اللوثات الفكرية فليست صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج فقط وإن كانت هذه أمور مطلوبة بل هي أولوية لكنه أيضا يمكن أن يساهم في الحماية الفكرية لديه من الوعي لديه من الفهم نقطة الثانية في تأسيس الأسرة أن تبني بيتك بناء إيمانيا أحبتي عدد المواقع الإباحية 4.2 بالعشرة مليون عدد الصفحات 420 مليون صفحة على الإنترنت هذا حتى إعداد هذا البرنامج لفترة بسيطة وهي في ازدياد نسأل الله سلامة والعافية لا يمكن أن يحمي أبناءنا وأسرنا من هذا الكم الهائل إلا أن يكون لدى الإنسان لدى البنت لدى الولد لدى الأب لدى الأم بناء إيمانيا ثلاثة كن عين الصقر راقب من بعيد فالصقر يراقب من بعيد فالأب الذكي يراقب من بعيد حتى إذا جاء الوقت المناسب انقض على المشكلة كما ينقض الصقر على فريسته أربعة كن قدوة حسنة فأنت يجب أن يكون لديك من التطوير والعمل على ما يسمى بالحماية الفكرية خامسا استخدم منقيات الفكر لا تسمح للفكرة بأن تعشش في البيت بل اقتلع جذورها من أول ما تبدأ ماذا لو جاء أحد أبنائك أو بناتك ولديه لوثة فكرية كيف ستتعامل معه بعد الفاصل أهلا بكم أحبتي من جديد في برنامجكم حماية الفكر ومع خماسية الحماية الفكرية الحماية الأسرية وكنا بدأنا في خمس نقاط في التأسيس فماذا عن المعالجة وهي أيضا خمسة أخرى نيكولاس شخص سويسري ولد في سويسرا حين بلغ الرابعة عشر بدأ يفكر في كثير من أمور الحياة من الذي خلقني؟ لماذا خلقني؟ وبدأت عملية التفكير والبحث وكان والده يشجعه على مثل هذه الأمور وبدأ يعيش في صراع فكري وبدأ يقرأ ويطلع دخل البوذية تبعا لوالده أخوان سويسري يأخذ البوذية ثم قرأ الهندوسية وعاش معها ثم رجع إلى النصرانية وتبحر بها وقرأ واطلع لكنه حتى الآن لم يصل إلى ما يشفي غليله ثم أستمعوا ماذا عمل معه والده هكذا جاء في القصة وهو رجل موجود حتى الآن في زماننا هذا أعطاه والده القرآن الكريم لما رأى من حرصه على معرفة الحق والسعي في تعرفه ما إن قرأه واطلع عليه إلا واهتدى واهتدى إلى الإسلام وعمره ثمانية عشر سنة ثم بدأ بالدعوة وسافر إلى الدول العربية تعلم اللغة العربية ودرس وتطور حتى أصبح هو رئيس مجلس الشورى الإسلامي في أوروبا كما أنه عضو رابطة العلماء المسلمين ماذا نريد من هذه القصة؟ نريد أن نقول أن داخل الأسرة حينما تكون في مشكلة حينما يعيش في صراع فكري يجب أن يكون للوالدين دور وهو هام جدا وسأذكر هذا الدور في خمسة أمور أرجو أن يسعفني الوقت أن أوضح بإذن الله تعالى ولو بشيء من التفصيل أول قضية حينما يأتيك ابنك ابنتك في أي سن يجب أن يكون لديك القبول الفعال اقبل ما يطرحه واستمع إليه وإياك أن ترده استمع إلى ما يقول الله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير إلى آخر اذا ابراهيم عليه السلام يطلب من الله سبحانه وتعالى ان يريه كيف يحل الموت لا اعتراض من الله سبحانه وتعالى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي اذا خذ هذا الدليل الذي بين لك قدره الله سبحانه وتعالى لاحياء الموت ايضا في هدي محمد صلى الله عليه وسلم كلنا نعرف قصه ذاك الشاب الذي دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وكان بين صحابته رضوان الله تعالى عليهم فقال يا رسول الله اذلي بالزنا حتى كاد ان يهم به الصحابه فاذا بالرسول صلى الله عليه وسلم ياتي يقول هدوء ثم ينادي الشاب ادنو مني ويقترب ويجلس قرب الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يدور معه الحوار الذي سنذكر بعض الاشياء التي سنتحدث عنها اذا قبله الرسول صلى الله عليه وسلم قبل اطروحاته وان كانت مطالبه ليست بمحرم بل بكبيره من الكبائر اذا انا اقبل ابني اقبل ابنتي اقبل أمي اقبل زوجتي اقبل اخي اقبل اختي اقبل الفعال قبول الفعال ليس القبول الجامد نعم نعم انت الموضوع لا انا لدي ما بعده ساتي الخطوه الثانيه استدعاء وتعزيز التغذيه الذاتيه انا عندي ايمان عندي رسوخ عندي عقل قد احيله الى العقل فتامل معه الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال الشاب قال اترضاه لامك قال لا جعلني الله داك وبدأ معه صلوات ربي وسلامه يذكر له القريبات له من النساء والتي لا يرضى هو أن يكن كذلك قال كذلك الناس من ستزني بها أليست أما لأحد؟ أو أختا لأحد أو عمة لأحد أو خالة لأحد لم يستدعي هنا القوى الإيمانية لم يذكره بجنة ونار إنما استدعى عنده العقل لأن يغلب عليه الآن الشهوة حينما تكون شبهة عقلية يجب أن نتحاور معه بالعقل ويجب أن نأخذ ونعطيه وإياك والتهجم عليه بذاته ستجد القرآن الكريم في استطراده وفي عرضه لن يتعرض لمثل ذكر الأشخاص وإنما للشبهة نفسها ثلاثة اقتلع الجذور ابحث عن أصل المشكلة ثم اقتلعها إياك أن تغتر بالشيء الظاهر وتنسى أن تغوص في الأعماق أعرف أن هذا الكلام قد يحتاج إلى وقت التفصيل لكنني أشير إليه ولعلكم تستزيدوا منه بإذن الله تعالى في المستقبل أربعة الحوار البناء خذ وأعطي وأقبل وناقش لا تحاول أن يكون حوارك حوار من طرف واحد هو مستمع وأنت ملقي بل لا بد أن يكون ثمة حوار والحوار بين طرفين يأخذ يعطي أخيراً ضع له حلولا مناسبة لا تكتفي بالتوجيه العام وكما يقال ضع النقاط على الحروف افعل كذا افعل كذا افعل كذا اقرأ الكتاب الفلاني الشبهة فلانية القضية الفلانية حتى يستطيع بإذن الله أن يخرج من هذا النقاش وقد اكتسب مادة علمية وقد اكتسب ردا على هذه الشبهة وقد اكتسب طريقة للتعامل معها حتى لو جاءت له في المستقبل أو جاءت لغيره أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمينا وأن يحمي شبابنا وأن يحمي فتياتنا من جميع الشبهات من الظاهر والباطن ومن الخارج ومن الداخل إنه ولي ذلك والقادر عليه ولن تذكر دائما أنك قد تستطيع إجبار الناس على فعل ما يريدون لكنك لن تستطيع إجبارهم على التفكير إلا فيما يريدون ألتبقكم في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على النبي الأعظم ومن سار على دربه حتى نلقى الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة أحبتي أهلا وسهلا بكم أشكر جميع من تواصل على الحماية الفردية والحماية الأسرية واليوم سنبدأ بالحماية المجتمعية دور المجتمع في تأمين الحماية الفكرية أو الأمن الفكري للمجتمع ككل نحن جزء واحد يا أحبتي دائما في القرآن الكريم الذين آمنوا جاء بصيغة الجماعة كنا في مجلس أحد المجالس فطرح أحدهم شكوى من أبنائه أنه يقول لهم لا تخرجوا خارج المنزل وبدأ الحوار هل نجعل أبنائنا يخرجون خارج المنزل في الشارع يلعبون أم أننا نبقيهم في المنزل فذكر أحدهم قال يا جماعة كنا سابقا نجعل الأبناء يخرجون في الخارج ويتحدث عن نفسه، قال حين كنت صغيرا كنت أذهب إلى خارج وألعب مع أبناء الجيران دون أي حرج، ما الذي حدث الآن؟ لماذا أنتم تشددون على مثل هذا الموضوع؟ فانبرأ أحدهم إليه وقال قال حينما كنا سابقا كانت ثمة قيم اجتماعية متفق عليها بين المجتمع وإن كانت غير مكتوبة. أي أن ما عندي من قيم هو ما عند جاري ما عند جاري الثاني ما عند جاري الثالث ما عند العم ما عند الخال ما عند الجد الكل متفق على مجموعة من القيم وأن كانت غير مكتوبة فتجد سابقا الجار يربي العم يربي الخال يربي الخالة تربي العمة وهكذا فلا مشكلة أن يخرج الولد يتكلم مع أبناء جيرانه يتحدث معهم يسمر معهم فالكل سيربي أما الآن فقد اختلفت الصورة أصبحنا في وضع كل يبحث أن يحاول قدر الإمكان أن يجعل أبنائه داخل البيت. لا يخرجون إلا في نطاق ضيق وبالتالي أصبح احتكاكه مع المجتمع يختلف. ليه؟ العم الآن له طريقة الخال له طريقة الجار فلان له طريقة وقد تكون هناك مشاحنات بين الآباء أو الأمهات بسبب طريقة تربية الأبناء والاختلاف فيما بينها. ولذلك بدأ المجتمع يتقلص من عملية القيم المجتمعية العامة إلى القيم الشخصية لكل فرد أو لكل أسرة وحينما أذكر هذا المثل وهذه القصة التي صارت عندنا في المجلس أذكر فيها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكأني أنظر الآن إلى هذا الوصف الذي ذكره صلوات ربي وسلامه عليه حينما قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء إذا أرادوا الماء طلبوا استقيم الماء مروا على من فوقهم قالوا لو أنا خرقنا من نصيبنا نحن تحت في الأسفل لو خرقنا نصيب ناخذ من الماء اللي تحت مسألة بسيطة خرق بسيط ونأخذ بدل أن نصعد إلى الأعلى لاحظوا يا أخوان العملية أسهل خرق أسهل من عملية الصعود وكل مرة نصعد فلو أن خرقنا من نصيبنا خرقا لحظ العبارة ولم نؤذي من فوقنا ينظرون بنوع أخلاق عالية لا نريد أن نؤذي من فوقنا أي أن نيتهم لم تكن سيئة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا مجرد تفكير قاعد يعني يفكرون فيه هذا التفكير أعلن أمام الكل اللي فوق واللي تحت ما الذي سيحدث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا اللي فوق واللي تحت لأن خلق السفينه سيؤدي إلى غرقها وبالتالي اللي فوق واللي تحت الكل سيغرق وإن أخذوا على أيديهم لاحظوا يا إخوان أخذوا على أيديهم وكأن الفريق الذي في الأسفل قد قرر أن يفعل ذلك وقد جزموا على ذلك فهم ما ينقصهم إلا أن يبدأوا بالعمل فإذا بأولئك الفريق يأخذون على أيديهم يمنعونهم يقول صلى الله عليه وسلم وإذا أخذوا على أيديهم نجوا ونجو جميعا اذا القضيه قضيه مشتركه نحن جزء من هذا المجتمع يجب ان تكون بيننا من العلاقات ومن التناصح ومن التعاون ما يمكن ان يحجب جميع الافكار ضله ويمنعها حتى وان وصلت سيجد من بيننا من ينبري لها ويناقشها ويفندها ويرد عليها حتى يكون المجتمع سليم اسالكم بالله من المجتمع غير انا وانت وامي وامك وأختي وأختك وابني وابنك وعمتي وعمتي أليس هذا هو المجتمع؟ ألسنا نحن مجتمعاً واحداً؟ كيف نرضى أن نتنازل عن ما أوجبه الله تعالى علينا؟ فإن فعلنا فالكل سيدفع الثمن ما الخطوات الخمس في الحماية الفكرية المجتمعية؟ سأتركها بعد الفرس أهلاً بكم من جديد أحبتي ومع برنامج حماية الفكر ومع خماسية الحماية الفكرية المجتمعية ذكرنا مقدمة عن أهمية المجتمع وسأذكر بإذن الله تعالى خمسة أمور تعين بإذن الله تعالى أن نكون مجتمعاً يساهم في تكوين الحماية الفكرية له على عمومه ولأبنائه على وجه الخصوص أولاً المبادرة والمسارعة فما أن ترى منكراً أو فكرةً أو شبهة إلا وسنبادر ونسارع وفق الضوابط الشرعية ألم يقل حبيبنا صلى الله عليه وسلم مرأ من منكم منكرا حديث كلنا نحفظه وكلنا نعرفه ولكن من يمارس هذا من يطبقه مرأ من منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان التغيير باليد ثم التغيير باللسان ثم هذه ليست موضوع تفصيلي الآن أنا لا نتحدث عن أمور فقهية وكلام العلماء في هذا واضح ومعروف لكني أشير إلى أن المنكر هنا ليست بالضرورة زنا وليست بالضرورة شرب خمر وليست بالضرورة أن تكون ممارسات خاطئة عملية ظاهرة إنما قد تكون فكرا ينتشر بين الشباب فكرة خبيثة تبدأ تنتشر بين الفتيات مقطع صوتي مقطع فيديو يؤدي إلى لوثات فكرية بين أبنائنا أو بين شبابنا أو حتى بين الكبار هذا منكر يجب أن يكون لنا دور في مساهمته وحينما نقول تغيره يجب أن تكون تعرف كيف تغيره ليست بالضرورة عملية اليد فهذه اليد له أناس الخاصون ولها أناس المهتمون بها إنما يجب أن يكون للمجتمع دور في المبادرة ترك المنكر أو ترك هذا ينتشر ثم تبدأ بالعلاج سيكون بعد ذلك العلاج صعب وكما يقال الوقاية خير من العلاج أثنين إنشاء شاء تربوية تستطيع أن تستوعب الشباب من الجهتين حتى لا يكون لديهم الفراغ القاتل الذي يؤدي بهم إلى أن يقرأوا ما شاءوا يعيشوا في جو الإنترنت بعيدا ثم تبدأ عملية الأفكار ألم يقول الشاعر أن الفراغ والشباب والجده مفسدة للمرء اي أيوة مفسده؟ احد اهم اسباب انتشار الافكار في عموم المجتمعات وبالذات في خصوص اوقات الشباب الفراغ مع الصحه، اذا هي قضيه مشكله كبيره، يجب ان يكون هناك دور للمجتمع في انشاء محاضن تربويه، يا احبتي هل تعلمون انه حتى هذه اللحظه فيما اعلم لا توجد لدينا جمعيات تهتم بالطفل، اين دور الجمعيات الخيريه؟ اين دور القطاع الخاص؟ ما هي البرامج التي سنقدمها للشباب إذا جاءت الإجازة أصبحت مشكلة لدى الأسرة. أين يذهب الأبناء أين تذهب البنات والكل يشتكي والحل يجب أن يكون من الكل ما يختص بموضوع الدولة وما يتعلق فيها سأجله إن شاء الله للحلقة القادمة لكن حديث اليوم إلى أهل المجتمع إلى القطاع الخاص إلى المفكرين إلى العاملين بل إلى الجمعيات الخيرية أين أدواركم الخيرية ليست يا أخوان كفالة يتيم وبناء مسجد وهذا أمر مطلوب وجيد لكنها أيضا في دور في إيجاد مراكز كنت في أحد الدول القريبة من المملكة دولة عربية وفي الصباح خرجت لكي أتمشى داخل الحي فإذا بي أجد مكتبة ليست بالكبيرة دخلت فإذا بها مكتبة مجموعة من الكتب قاعات وفيها صوتيات قلت لماذا هذه؟ قالوا هذه تقريبا موجودة في كل حي ارى انظر فاذا مجموعه من الاخوه ياتون يقرؤون من يقرأ الجريده ومن يقرأ كتاب اذا هذا احد الاشياء التي نحتاج ان توجد لدينا مراكز تهتم بمثل هذه القضيه الامر الثالث تنميه المبدعين هؤلاء الذين يفكرون يعملون خاصه في جزء الاطفال حضرت مره ملتقى نظمته جامعه الملك فيصل في منطقه الاحساء حول الموهبة والإبداع أسبوع كامل عرضت فيه أوراق عربية وأوراق من أمريكا وأوراق من ألمانيا الغريب يا إخوة أنه عرضت أوراق كيف نهتم بالطفل قبل أن يخرج من بطن أمه قدمت ورقة كيف يمكن أن نكتشف الطفل وهو في بطن أمه حتى نستطيع أن نرعاه نحن حتى الآن لا توجد لدينا جمعية خيرية أو جمعية أهلية تهتم بمسألة الأطفال المبدعين لدينا مؤسسة الملك عبد العزيز ورجال الموهبه والإبداع وهي لا تستطيع أن تغطي بكل الموضوع لها جهد طيب وبرامج جيدة لكنها تحتاج إلى شيء الكثير حتى تغطي المجتمع النقطة الرابعة في الحماية المجتمعية نشر الوعي الفكري أنا لا أقول نشر المعلومات الوعي, الوعي هو إدراك مآلات الأمور وعواقبها يجب ان يكون لدينا ادراك، نشر ثقافه الفكر، نشر ثقافه مخاطر الفكر، كيف تتعامل مع الشبهات، يجب ان يكون لدى الشباب، لدى الكبار، لدى الصغار، لدى الكل وعي في هذا الامر. اخيرا في الحمايه المجتمعيه صناعه القدوات، يا اخوه لماذا نهتم بالشخص بعد ان يتوفى ونبدا بالحديث عنه بينما حينما كان في حياتي لم نجد من يدعمه الا الشيء القليل. هناك لدينا من الكتاب، حدثني احدهم، قال والله يا شيخ لدي تقريبا اكثر من عشره كتب وانا كتبتها وسعيت في إنسان لكني حتى الآن لم أجد أي دار نشر تنشرها وغيرها وغيرها أين دور المجتمع في دعم مثل هؤلاء خاصة حينما يكونوا قد خرجوا من خضم هذا المجتمع وليس من خارجه أسأل الله سبحانه يوفقني وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه ولا ننسى أنك قد تستطيع إجبار الناس على فعل ما لا يريدون لكنك لن تستطيع إجبارهم إلا تفكير إلا فيما يريدون بقيت معنا حماية واحدة نتركها للحلقة القادمة، مع السلامة. حماية الفكر. الفكر في هذا البرنامج أفكارنا تتجسد في كلمات لنتأملها ونقيمها ونحميها. حماية الفكر. من إعداد وتقديم الدكتور جمال بن يوسف الهميلي، تنفيذ مساعد بادي الجهني.